0: Kennst du dieses Gefühl, wenn du so unausgefüllt bist und du, du hast so irgendwie noch so einen Drang? Ey, das wollte ich doch unbedingt noch machen. Bei manchen Leuten ist es eine Weltreise, bei anderen ist es irgendwas anderes. Und ich hatte irgendwie dieses, ey, das lässt mich nicht los. Und man denkt sich dann so, okay, da war ich dann auch schon 29. Ja, komm, der Zug ist abgefahren. Äh, das hättest du hier mal vor zehn Jahren machen sollen. Und, aber ich habe mir das dann irgendwie aufgeschrieben so abstrus, wie es war und habe dann aufgeschrieben, ja, ich will Musik machen, ich will singen, ich will Leute in der Musikbranche kennenlernen, ich will Konzertfotos machen, das war da auch so ein großer Traum von mir, weil ich komme ja aus der Fotografie und habe viel Sport fotografiert auch beruflich und äh, wollte aber unbedingt so Konzerte und Künstler fotografieren und habe mir das alles aufgeschrieben und habe parallel äh, zu Hause halt ein bisschen auf dem Keyboard rumgeklimpert und versucht so eigene Songs zu schreiben äh, mehr schlecht als recht und ähm, habe dann eben auch so da- diese besagten Instagram-Videos angefangen äh, aufzunehmen und da kommt das erste Mal über den Schatten springen so das dann zu posten weil man man hört sich das dann an und dann in einer Sekunde findet man es gut und in der nächsten findet man es wieder schlecht. Und dann findet man es wieder gut und dann wieder schlecht. Und man ist so, kann ich das posten? Kann ich das nicht posten? Kann ich das, werden das die Leute feiern? Wird es überhaupt jemand interessieren oder kriege ich jetzt äh, Hate? Und irgendwann habe ich dann mal eins gepostet und dann war das Feedback auch voll geil. Und ab dem Zeitpunkt ist irgendwas ins Rollen gekommen. Also deswegen so dieses, so ein Schritt in diese Richtung tun auf einmal fügen sich dann Sachen und dann sind nach und nach alle meine Wünsche, die ich mir aufgeschrieben habe, komplett random in Erfüllung gegangen. What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich, dass du wieder beim You Go Sisters Podcast mit dabei bist.
1: Ein neues Jahr mit ganz vielen neuen Sisters und wahrscheinlich auch ein paar Brothers wieder mit dabei. Wir starten das Jahr stark zusammen. Du hast jetzt schon ein Quote von unserer neuen Sister, mit der wir dieses Jahr starten wollen, gehört. Ein sehr starker Quote, wie ich sagen muss. Und meiner Meinung nach auch eine sehr geile Folge, um das Jahr auch zu starten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie war dieses Jahr, dieser Start dieses Jahres irgendwie anders. Normalerweise ist es bei mir so, dass ich dann so voller Elan bin und richtig Bock habe und auch loslege. Und irgendwie, ich merke das auch bei mir im Freundeskreis, alle sind irgendwie noch so eingeschlafen. Alle könnten vor allem auch die ganze Zeit pennen. Und irgendwie hat man Ambitionen, aber irgendwie geht man denen auch nicht richtig nach und es ist ganz viel so im Kopf und viel Neuerfindung, dem nachgehen, was man jetzt wirklich machen will. Und vielleicht ist auch 2024 das Jahr, in dem wir einfach mal das machen, auf was wir immer Bock hatten. Wie geil wäre das eigentlich? Und genau darüber sprechen wir auch in unserer ersten Folge des Jahres mit Francie. Francie und ich kennen uns witzigerweise noch aus der Schule. Also wir waren zusammen in der fünften Klasse bis ich glaube zehnte oder elfte, So eine sehr, sehr lange Zeit. Und irgendwie ist es ja immer wieder witzig, wenn man auf einmal mit 30 anfängt, wieder mit alten SchulfreundInnen irgendwie sich zu verbinden. Vielleicht hast du das ja auch manchmal. Ich habe Franzi immer wieder verfolgt, weil ich es einfach spannend fand, was sie aus ihrem Leben gemacht hat. Sie war schon immer mega sportlich, hat sehr viel Leichtathletik gemacht, Fußball gespielt, auch leidenschaftlich gesungen und getanzt und hat aber sehr lange und macht es immer noch bei der Eintracht Frankfurt gearbeitet als Fotografin. Sie wusste aber eigentlich, wie du es ja auch gerade am Anfangsquote gehört hast, dass sie schon immer singen wollte. Und sie erzählt uns heute in dieser Folge, wie es dazu kam, dass sie einfach irgendwann gesagt hat, da ist noch was, ich will dem jetzt nachgehen. Das Schöne ist, ist, dass es auch eine Story mit vielen Ups und Downs ist. Franzi ist unglaublich ehrlich, was ich sehr, sehr an ihr schätze, muss ich sagen. Und was ich auch cool finde, dadurch, dass sie auch sehr selbstreflektiert ist, sich sehr viel auch mit sich selber beschäftigt und auch immer wieder hinterfragt auch schon ein paar Therapie- oder Coaching-Sessions hinter sich hat, verrät sie uns ein paar Tools, die ihr geholfen haben, dem wirklich nachzugehen, was man, auf das man schon immer Bock hatte. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir alle haben irgendwie mal sowas gehabt, wo wir gesagt haben, das wollte ich schon immer machen und irgendwie merke ich, es kribbelt, aber ich traue mich noch nicht. Und vielleicht ist diese Folge etwas, wo du sagst, jetzt traue ich mich. Jetzt habe ich was. Meldet euch bei Francie, sie hat gesagt, immer wieder bei Fragen oder sowas ist sie da. Folgt ihr auf Instagram, auf ihrem Weg, Sängerin zu werden, sich da zu beweisen. Ihr könnt ihre Lieder auch natürlich hören, die haben wir hier alle verlinkt, auch bei uns sind auf Spotify, auch erhältlich, so wie wahrscheinlich andere Plattformen. Und ja, fangen mit dem, ja, vielleicht so wie ich es jetzt auch mache, einfach ein bisschen Step by Step, ein bisschen ruhiger an, ein bisschen mehr mit dem Flow und behalte deine Träume bei. Behalte sie bei, weil Träume sind da, um sie real werden zu lassen. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel Disney. <lacht> da haben wir es gesehen. Du hast einen Traum und der kann wahr werden. If you just believe. Ganz viel Spaß dir jetzt mit Francie.
0: Hey. Oh, ich freue mich so. Natalie.
1: <lacht> und da haben wir sie schon, die schöne musikalische Hallo. Stimme. Ich liebe es. I love it. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Hat man das jetzt schon rausgehebt? <lacht> Ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt hingekriegt haben, nach mehreren Versuchen diesen Podcast mhm. aufzunehmen, aber irgendwie, wahrscheinlich ging es ja auch euch, wenn ihr jetzt zuhört, auch so ein bisschen so, wir waren jetzt dauernd krank, erst du, dann ich, dann du, dann ich. Es war einfach irgendwie ein bisschen ja. wild jetzt Ende des letzten Jahres, aber umso schöner, dass wir dich jetzt haben, um auch das neue Jahr bei You Go Sisters durchzustarten und ich muss ehrlich gesagt sagen, also wir beide kennen uns ja schon wirklich sehr, sehr lange, seit der fünften ja. Klasse. Wir waren ja. zehn Jahre alt, Franzi. Wie heftig ist das eigentlich?
0: Das ist wirklich so verrückt. Oder? Aber ich finde das auch so spannend, wenn man dann irgendwie, ja, die Person noch ein bisschen verfolgt oder auch mal wieder trifft, die man einfach als Kind zuletzt irgendwie teilweise auch gesehen hat, ja, ne? Oder als Jugendliche. Und dann ist man so mitten im Leben als Erwachsener. Vor allem. Und zieht sich wieder. Was ist hier los?
1: Vor allem dieses Konzept Schule fasziniert mich ja jetzt im Ältersein. Irgendwie so heftig. Ich meine, wir waren ja was? Irgendwie 32 Schüler in einer Klasse. Und einfach mal so, ja, tun wir doch 32 Kinder mit allen möglichen Hormonen in einen Raum für so acht Jahre. Ist doch super. (lacht) (lacht) Oh Gott, ey. Was wir da alles durchgemacht haben, Mann. Ich musste auch witzigerweise, als ich den Podcast vorbereitet habe, an eine Szene denken, Erstmal haben ja. wir beide, weißt du das noch, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Lehrer das war, ob das beim Neuberg war, ähm, Hakuna Matata und ähm, Can You Feel the Love Tonight <lacht> gesungen.
0: Ja, Mann, ich weiß es, aber äh, die, es war eine Lehrerin, ich weiß nicht mehr, ob es ähm, den Namen weiß ich Heukreifer? nicht mehr, was war Musik. War das bei der Heukäufer? Nee, es war nicht bei Ge- Nee, okay. nee es war, Ich weiß nicht, wenn wir danach in Musik hatten. Ich weiß es nicht mehr, ich dachte, das wäre der, der Neuback. Also ich meine, es war Musik. Es war glaub, auf jeden war Fall kein... Musik. Ich
1: weiß noch genau, in welcher Raum. Aber mit der Raum. Fee zusammen. Mit der, stimmt, mit der Fee zusammen. Gott, ich weiß das Ich überhaupt. weiß auch
0: noch genau, in welchem Raum. Ich weiß das. Und eigentlich, ich wollte das hier droppen, als die Anfänge meiner Musikkarriere. <lacht> das hast du schon gespoilert. Zack.
1: Also Leute, so wird dieser Podcast schon gehen. Der, der Vibe läuft auf jeden Fall. Ja, und dann... Aber,
0: aber wie alte Rampensäue, so keiner hatte Bock da drauf. So Jeder hat sich voll geniert. Und wir, wir waren die einzige Gruppe, die so richtig das so ernst genommen hat und geprobt hat und da vorne in die Show runtergerissen. Hey, ich glaube, wir
1: haben sogar so eine leichte Choreografie auch für diese Sachen gemacht, ja, ja. oder?
0: Ach, wir auf. Gott, und Die wir hatten schon, schon mehrstimmig gesungen. Ja.
1: <lacht> Die Harmonien, alles mit dabei. Ne, das war unglaublich. Und wir haben mal, ich weiß aber gar nicht mehr zu was, das war ein Tanz aufgeführt. Ein Tanz. Ja, das hatten wir auch mal. Ich glaube, das war zu Black Eyed Peas. Und ich ah. musste irgendwie so lachen. Also ich weiß, es war irgend so eine Übernachtung in der Schule. Und da gab es so ah, Räume ah, okay, und dann ja. musste jeder was vorbereiten. Und wir beide haben gesagt, wir tanzen zu Black Eyed Peas und haben zu Black Eyed Peas irgendeinen Tanz gemacht. Also yeah. the good old days, was wir in der Taunuschule alles so lernen durften, und machen durften. <lacht>
0: die Grundlagen für die großen Karrierenwunder. Ja,
1: Mann, aber echt. Aber ohne Scheiß, ich finde es richtig, richtig cool. Deswegen, ich freue mich, dass wir dich als, als erste Sister jetzt dieses Jahr im Podcast haben, weil, wie du schon gesagt hast, Menschen zu verfolgen, die man schon so lange irgendwie kennt und auch irgendwie so viel mit denen durchgemacht ja. hat. Und in der Schulzeit macht man einfach, ob man will oder nicht, einfach mit jedem alles durch, weil man sich halt jeden Tag sieht und auch für ja. so lange Zeit. Ähm, und ich meine, ich wusste ja, dass Musik ja. schon immer irgendwie bei dir verankert ist und dass dir das schon immer Spaß gemacht hat. Und du hattest ja auch, also meiner Meinung nach, schon immer eine richtig, richtig schöne Stimme. Und dann das halt so bei Instagram dann so ein bisschen auch immer zu verfolgen und dann so zu sehen, 2021, glaube ich, war es, wo du deine erste Single rausgehauen hast. Und ich war es mhm. noch wir haben doch noch davor uns ja. irgendwie mal getroffen. Und da hast du ja so gesagt, so, ich überlege das jetzt zu machen. Mhm. Und ich war so, oh mein Gott, wie geil, jetzt geht's los, so, it's happening. Ähm, und deswegen, ich freue mich richtig mit dir heute, einfach mal drüber zu sprechen, was passiert, wenn man das macht, auf das man richtig, richtig Bock hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so correct me if I'm wrong, da werden wir später noch drauf eingehen, ähm, dass wahrscheinlich bei dir sich auch dann im Leben dadurch voll viele Dinge verändert haben, vielleicht auch eigene Glaubenssätze oder irgendwie so. Und ich bin jetzt einfach mhm. sehr gespannt, mal so zu hören, ja, wie wie es bei dir alles so gelaufen ist, wie es überhaupt dazu kam. Aber bevor wir darauf eingehen, mhm. vielleicht einfach so, dass unsere Zuhörer eben dich ein bisschen besser kennenlernen, kannst du ja vielleicht mal ein paar Sätze kurz zu dir sagen, wer du bist, was dich begeistert, warum Musik, ähm, was ist dein Lieblingstier, I don't know. Einfach, dass man so einen <lacht> kleinen Einblick in das Leben der Franziska Rappel reinbekommt.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, ja, erstmal auch, ich finde es voll geil, dass du das noch so auf dem Schirm hast oder mich auch so wahrgenommen hast, weil viele Leute waren auch so voll überrascht, Echt? Äh, dass, ich, ja, dass ich Musik mache und haben das irgendwie auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so eine Leidenschaft von mir ist, weil ich auch sehr lange einfach was anderes gemacht habe. Ähm, genau, aber zu mir, ja, ich äh, heiße Franziska, Franzi oder mein Künstlername ist Franzi. Ich bin noch 33, werde jetzt im Januar 34. Mhm. Ich bin aus dem Taunus und ich wohne auch noch hier. Äh, mich hat es nicht so weit rausgetrieben. Ähm, genau, ich liebe Musik, ich liebe Fotografie. Das ist schon sehr lange eine Leidenschaft von mir. Und Sport, habe da ja unterschiedliche Sportarten gemacht. Ich glaube, das, was ich am längsten betrieben habe, war Leichtathletik. Mhm. Da, Stimmt. Oh äh, das, genau. Ja, da war ich eigentlich auch relativ erfolgreich. habe das auch als Leistungssport betrieben und dann irgendwann aufgehört und dann äh, Fußball gespielt, auch noch sehr lange, bin da auch noch im Verein, ich könnte auch noch spielen, aber irgendwie habe ich die Zeit gerade nicht, aber vielleicht schnür ich die Fußballschuhe noch mal. <lacht> äh, genau, ansonsten auch, ich tanze ganz gerne. Mm, ja, und interessiere mich auch so ein bisschen für Spiritualität, sage ich jetzt mal, Selbstfindung, deswegen passt das hier wunderbar yes. mit dem Yoga Sisters Podcast. Ja, Mann, yes. <lacht> du bist ja
1: auch einer unserer ersten Hörerinnen gewesen, das weiß ich noch, ich war richtig so... Geil,
0: Franzi. Ja, hat uns. Mich, mich hat das direkt begeistert. <lacht> Voll geil. Ich so, oh mein Gott, auch cool. Fan erste Stunde. I love it.
1: I love it. Nee, also Franzi, für mich war immer klar, dass du irgendwann was mit Musik machst. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum, aber ich weiß noch, dass du viel gerne getanzt hast. Du konntest deine Hüften schwingen und du hast immer mitgesungen. Yeah. Und ähm, ich habe gerade völlig, als du so Leichtathletik gesagt hast, ich so, oh mein Gott, stimmt. Jetzt kommen diese ganzen Bilder von früher in deinen Leichtathletik-Outfits und sowas mhm. gerade wieder hoch. Aber Fußball hatte ich noch im Kopf. Ja, Ja. crazy, aber... Die Ehrenurkunde hier bei
0: den (lacht) Bundesjugendspielen immer abgeräumt. Ehren, du warst immer so
1: hardcore schnell, das werde ich nie vergessen. Du warst auch einer derjenigen, die, glaube ich, Spaß drin hatten, diese Runden zu rennen. Gott, ich habe dich da immer bewundert. Sagen
0: wir mal so, ich kann kann mich quälen.
1: (lacht) Also dieses Rundenrennen im so Juni, Juli, das war für mich der also dümmste Sache im Hochsommer so eine Scheiß zu machen, aber egal es ist alles in the past, wir müssen das nicht mehr machen, thank God ähm, jetzt können wir uns mit Sachen beschäftigen die uns wirklich glücklich machen wie bei dir die Musik mhm. und wir haben es ja gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gehabt also ich muss sagen, als du damals angeteasert hast, auf Instagram sage ich jetzt dass du deine erste Single droppst, war ich ja wirklich richtig mhm. aufgeregt, weil ich einfach wissen wollte, was du machst, weil du hattest davor mal ähm, ein Video gepostet. Ich habe mich gerade an wie so eine Stalkerin. Ähm, <lacht> damals am 14. November um 17.32 Uhr. <lacht> ähm, wo du, glaube ich, von Adele ein Lied gesungen hast. Und ich war so, hm. what the actual F ist denn hier los, bitte? Weil das so, du hast so deinen eigenen Twist einfach draufgebracht. Und das fand ich so schön, weil voll oft versuchen Leute ja einfach eins zu eins das nachzumachen, was halt KünstlerInnen singen. Und du hast aber einfach so dein, mhm. deinen eigenen Twister drauf. gehabt. Ich, ich glaube, du hast es mit einer Freundin zusammengesungen. Und das war so schön, ja. wo ich einfach wirklich dachte, okay, irgendwas passiert jetzt hier. So irgendwas rappelt, <lacht> <lacht> rappelt sich jetzt bei dir auf. Und deswegen für mich wäre es total interessant, jetzt auch gerade für ZuhörerInnen jetzt das Jahr irgendwie anfangen und irgendwie vielleicht sagen, boah, dieses Jahr habe ich richtig Bock loszulegen oder mehr das zu machen, was ich wirklich möchte. Wie kam das denn bei dir, dass du gesagt hast, ich will was mit Musik machen, ich springe jetzt über, oder musstest du überhaupt über deinen Schatten springen? So Wie, wie waren denn die Anfänge für dich?
0: Ja. ja, also wie gesagt, die Anfänge lagen wahrscheinlich im Musikunterricht ja. bei unserem großartigen Auftritt. Äh, nee, ich also... Musik hatte ich irgendwie so schon immer so im Blut. Wir haben so als Kinder auch immer im Wohnzimmer getanzt und dann auch so gesungen und so und dann irgendwann ja halt so diese Pop äh, -Pop 90er-Pop-Hits halt so nachgesungen und äh, sich ein Mikrofon gebaut aus einem (lacht) Draht und einer Knetkugel und sich so ein Headset von Britney Spears nachgebaut, weißt du? So richtig cringe. Schau geil. (lacht) Äh, Genau, also schon immer irgendwie, ich weiß nicht, so, so irgendwie so ein kleiner Traum halt so gewesen und dann hab ich äh, auch versucht, immer mal so bei so Contests oder so im Internet mal mitzumachen. Da leider nicht so viel gerissen. Ähm, Und dann mit 18, glaube ich, bin ich über einen Kumpel, also mein damaligen Ex-Freund sogar, ähm, sein Kumpel, der hat gerappt. Und ähm, der hat uns ein bisschen sind connected und hat gesagt, ey, meine Freundin singt, vielleicht wollt ihr zusammen mal Musik machen und dann haben wir da auch so zwei, drei Sessions damals gemacht mit einem Kumpel von ihm, der Beats produziert hat oder beziehungsweise sogar äh, richtig Instrumente eingespielt Mhm. hat Ähm, und haben damals schon mal einen Song aufgenommen, den findet man auch noch auf YouTube, wenn man sich (lacht) sich ein bisschen da reinstalkt Ähm, und dann hat sich (lacht) das… Und dann hat sich das leider wieder ein bisschen verlaufen. Äh, ja, jeder hat irgendwie studiert und dann gearbeitet und genau, dann habe ich das auch so ein bisschen an den Nagel gehängt. Eine lustige Anekdote gab es noch, äh, da war ich äh, auch mit Klassenkameradinnen von uns auf Ibiza im Urlaub und äh, da wurde DSDS gedreht in dem oh Gott, äh, Hotel, wo wir, wo wir waren, <lacht> am, am letzten Tag, wo wir abgereist sind und dann war irgendwie schlechtes Wetter und die haben so ein zur Überbrückung so von der Animation, von der Club-Animation, so ein Karaoke-Wettbewerb gemacht, mhm. weil die noch nicht anfangen konnten mit dem Dreh. Und dann haben äh, die Nadja und ich da mitgemacht. <lacht> und äh, <lacht> Und danach kam dann so ein Produktionsleiter von DSDS zu mir und meinte so, ja, willst du hier nicht mitmachen und so? Und ich so, nee, ich muss leider jetzt heute nach Hause fliegen. <lacht> und meinte so, na, wo, wo kommst du denn her? komm dann in der Stadt zu uns, wo du herkommst. Natürlich nie gemacht. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, und dann, äh, ja, auf jeden Fall, dann ist es so eigentlich zehn Jahre eingeschlafen. Ich habe immer mal so ein bisschen gesungen mit meiner Mutter, die singt im Chor und wir sind dann an Weihnachten oder so haben wir dann in der Kirche halt ein bisschen Chorgesang gemacht oder halt zu so irgendwelchen Jubiläen, so goldene Hochzeit von meiner Großeltern oder sowas. Mhm. Ähm, und dann war es irgendwie, ich weiß nicht warum, so 2019 muss es gewesen sein. Da war ich so, ey, irgendwie brennt da noch was in mir. Ich will, also Kennst du dieses Gefühl, wenn du so unausgefüllt bist und du, du hast so irgendwie noch so einen Drang, ey, das wollte ich doch unbedingt noch machen? Bei manchen Leuten ist es eine Weltreise, bei anderen ist es, keine Ahnung. Ein Hausbau, was anderes. auch immer. Aber ja, <lacht> ja Familie gründen, Kinderwunsch, was auch immer. Und ich hatte irgendwie dieses, ey, das lässt mich nicht los. Und man denkt sich dann so, okay, da war ich dann auch schon 29. Ja, komm, der Zug ist abgefahren. Äh, das hättest du hier mal vor zehn Jahren machen sollen. Und, aber ich habe mir das dann irgendwie aufgeschrieben, hatte auch einen Podcast gehört, witzigerweise, von Laura Marlina mhm. Seiler. Kennst ja, das? ja, klar. Genau. Und äh, die hatte so mit Manifestationen und sowas davon geredet, das war mir damals noch nicht so geläufig, aber hat so gemeint, ja, schreibt dir einfach mal deine Wunschliste auf, egal was es ist, ob du zum Mond fliegen willst oder was auch immer, schreibt dir das einfach auf. Ich so, okay, alles aufgeschrieben, so abstrus, wie es war und habe dann aufgeschrieben, ja, ich will Musik machen, ich will singen, ich will Leute in der Musikbranche kennenlernen, ich will Konzertfotos machen. Das war da auch so ein Mhm. großer Traum von mir, weil ich komme ja aus der Fotografie und habe viel Sport fotografiert, auch beruflich und äh, wollte aber unbedingt so Konzerte und Künstler Mhm. fotografieren und habe mir das alles aufgeschrieben und habe, Parallel äh, zu Hause halt ein bisschen auf dem Keyboard rumgeklimpert und versucht so eigene Songs zu schreiben, äh, mehr schlecht als recht und ähm, habe dann eben auch so da- diese besagten Instagram-Videos angefangen äh, aufzunehmen und da kommt das erste Mal über den Schatten springen, so das dann zu posten, weil man... Man hört sich das dann an und dann in einer Sekunde findet man es gut und in der nächsten <lacht> findet man wieder schlecht. Ja. Und dann findet man wieder gut und dann wieder schlecht. Und man ist so: kann ich das posten? Kann ich es nicht posten? Kann ich das, werden das die Leute feiern? Mhm. Wird überhaupt jemand interessieren oder kriege ich jetzt äh, Hate? <lacht> und äh, dann, ähm, keine Ahnung, irgendwann habe ich dann mal eins gepostet und dann war das Feedback auch voll geil. Und ab dem Zeitpunkt ist irgendwas ins Rollen gekommen. Also deswegen so dieses so ein Schritt in diese Richtung tun auf einmal fügen sich dann Sachen und dann sind nach und nach alle meine Wünsche, die ich mir aufgeschrieben habe, komplett random in Erfüllung gegangen. Ähm, also ich habe dann, äh, ich komme hier aus einer sehr äh, beschaulichen Kleinstadt im Taunus, wir waren hier auf dem Weinfest mit den Mädels, dann haben wir äh, ein paar Jungs kennengelernt, haben, sind ins Gespräch gekommen und dann kam irgendwann raus, ja der eine produziert Beats. Mhm. Und dann habe ich so meine Chance gewittert und habe ihn dann gefragt, ja, würdest du auch mit jemandem arbeiten, der noch nicht so viel Erfahrung hat? Und er so, ja, klar. Äh, und dann kam dazu, dass er Beats für Bosca mhm. ähm, also für Rapfans aus Frankfurt, ist das ja ein Begriff wahrscheinlich, ist ein Rapper eben aus Frankfurt, ähm, und äh, Beats für Bosca macht. Und dann ich so, ah cool, vielleicht kannst du uns connecten, dann kann ich auch Konzertfotos machen mhm. irgendwie. Ja, so direkt Geil, Franzi, so. Ja. Also alles ist so zusammengekommen und dann hat er uns connected, äh, ich habe angefangen Musik zu machen, dann habe ich angefangen Fotos, äh, ja, für Boska zu machen und äh, irgendwann ist daraus dann auch äh, eine Romanze entstanden, uh. <lacht> ähm, genau, und ich kann jetzt sagen, also ich bin mit Boska zusammen, äh, ja, und äh, also es sind so viele Sachen haben sich dann ge- gefügt und äh, diese ganzen Wünsche sind in Erfüllung gegangen und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich eben auch meine eigene Musik machen kann und jetzt mit zwei, drei Produzenten auch arbeiten kann und ja. so Ich finde das sehr ja total geil. Also erstmal <lacht> danke, dass du da
1: so ehrlich auch bist, weil ich glaube, so ein paar Sachen sind jetzt mir sofort im Kopf hängen geblieben, dieses also manifestieren ist ja so ein großer Begriff, mhm. der auch heutzutage so viel rumgeworfen wird. Und so manifestieren, manifestiert ist doch einfach. Und viele sagen ja auch immer, manifestieren und masturbieren gehören zusammen. Okay, und es gibt gut. ja jetzt mittlerweile Weiß ich jetzt nicht. Alle möglichen Workshops. Ja, ich kann keinen
0: kausalen Zusammenhang bestätigen, aber... Hunde aus,
1: die Kraft der Joni, wir wissen es nicht. Aber ähm, ich finde, also das einmal mit Manifestieren können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und was ich auch schön fand, war dieses, was du meintest, so man lädt dann auf einmal was hoch und du findest es geil und irgendwie dann im nächsten Moment wieder nicht mehr, ja. Und mhm. ich glaube, wenn wir beim Manifestieren mal gerade anfangen, weil das... Ging mir damals auch so, als ich gesagt so angefangen habe, für mich so Wohnung, Schauspiel, alles Mögliche so zu manifestieren, auch letztes Jahr habe ich ja, oder vorletztes Jahr war es ja schon, also 2022 auf 23 habe ich ja Silvester das allererste Mal alleine gefeiert weil ich keinen Bock mehr hatte. Es war mir einfach mit der Familie schon da alles zu stressig, was da ablief. Dann auch so mit Freunden war irgendwie gerade alles so ein bisschen wirr. Und das Jahr 2022 war für mich eh so ein bisschen heftig. Das war für mich das Jahr, wo ich gesagt habe, ich will einfach, dass es vorbei ist. Und ich will auch, dass sich jetzt was ändert, weil ich keinen Bock mehr habe, die ganze Zeit in meinem eigenen Siff so zu sitzen von self pity und äh, mein Leben ist so scheiße und es ist so langweilig. Ja. nicht Dieses, was wir halt immer gerne so schnell machen und beschweren, nörgeln, aber nichts ändern. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und habe auch mal alle meine Wünsche runtergeschrieben, was ich mir denn fürs ja. nächste Jahr wünsche und mich würde mal interessieren, weil mir ging es nämlich so, als ich die äh, Manifestationen runtergeschrieben oder auch die Wünsche, dass ich teilweise so krass von mir überzeugt war, dass ich so dachte, ich bin Beyoncé und so, ja safe, ich will dann irgendwie das und in dem Film mitspielen mhm. und dann, aber manchmal, wenn ich es dann wieder gelesen habe oder auch im Moment bei speziellen Wünschen das nochmal drüber gegangen bin, schon fast wie mhm. so ein Schamgefühl aufkam, ja, ja, ja. wo ich so dachte, oh Gott, nee, das ist jetzt zu viel mhm. und nee, vielleicht nehme ich das wieder raus, ich mache jetzt die finanzielle Zahl, die ich gerne verdienen würde, in dem Jahr nochmal runter oder so. Mhm. Ähm, Ging dir das auch so oder wie ist dir
0: das Manifestieren ergangen? Beim Manifestieren habe ich da eigentlich keine Probleme, also ich kann krass rumspinnen, ich kann mir auch alles vorstellen, kann das visualisieren und äh, ich habe zum Beispiel auch teilweise mir Situationen aufgemalt, wie ich auf einer Bühne stehe und auch das ist irgendwann eingetreten, es gibt ein Foto, was eins zu eins aussieht, wie das Bild, was ich gemalt habe. Wow. Ähm, Da habe ich eigentlich keine Probleme, aber ich habe irgendwie dieses, in dem Moment, wo ich in die Umsetzung komme, fangen die Zweifeln mhm. an dann und dann denkst du dir halt doch, äh, vielleicht bin ich doch nicht gut genug oder vielleicht war das, also keine Ahnung. Ich habe immer so, ich schwanke dann immer. Wie gesagt, auch bei bei, bei Songs, so einen Tag finde ich es obergeil, am nächsten Tag so, ah oh nee, das ist doch <lacht> nur nicht geil. Ich glaube, es ist auch wichtig, weil du dich sonst nicht weiterentwickelst. Wenn du immer nur von dir überzeugt bist, ja. dann machst du kein, keine Schritte so. Aber, ja, man muss halt auch lernen, irgendwie ja diesen inneren Kritiker, den sogenannten irgendwie leise zu kriegen, ne? Das ist ein Traum, das ist ein Traum. Kriegst du den leise? Ich krieg den nicht immer leise. Immer wenn ich denke, jetzt Vollgas,
1: taucht der auf einmal auf. Und, und ich so, ja, stopp, ja. aber ähm, willst du nicht das? Mein Problem ist ja mit der Umsetzung, ja. das habe ich damals auch meiner ähm, Coachin gesagt, ich war so... Verena, wir müssen das jetzt hier ändern. Ich kann nicht mehr labern. Ich bin perfekt da drin, Mhm. alles zu machen, was man so für Mhm. Schauspiel machen kann. Zum Beispiel Headshots zu machen, Theaterstücke zu lesen, ähm, sich vielleicht mit ein paar Leuten zu connecten und so. Aber dieses wirklich, sich jetzt anfangen, für Castings zu bewerben und rauszugehen und für Agenturen zu bewerben, etc., wo es Mhm. ernst wird, sage ich jetzt mal. ja, Da habe ich mich immer gescheut. Und ich konnte das immer schön so... Verdecken mit Mhm. allem drum und dran und hier nochmal schöne Fotos und was weiß ich was, ja oder hier nochmal ein Bild vielleicht von irgendeinem Set, weil es nach außen hin immer irgendwie dann schön aussah, aber so wirklich dieses, der Essenz jetzt nachgehen, das ist mir persönlich immer schwer gefallen. Ich musste mir da richtig in den Arsch treten und auch nochmal von Verena, so meiner Coachin, in den Arsch treten lassen, ähm, weil ich echt Mhm. gemerkt habe,
0: so boah, so so komme ich sonst nicht vorwärts. Also ich habe mittlerweile so meine Tools, also immer klappt es auch nicht, aber ich habe so meine Tools, mit denen ich das ganz gut hinkriege oder die Fragen, so Fragen, die ich mir dann stelle. Ne? So auch, es hat ja auch so mit der eigenen Wichtigkeit irgendwie zu tun. Ne? Mhm. Wie, wie wichtig nimmt man sich jetzt? So Ist man jetzt der Mittelpunkt der Welt? Guckt jetzt wirklich jeder <lacht> jeder auf der Welt, ob du dieses Video postest ja. und wird dich dafür zerreißen? Ich, wahrscheinlich ist es nicht so. Mhm. Ne? Ähm, und man muss das halt versuchen irgendwie zu relativieren. Ähm, genau und so raus zu zoomen, raus zu aus seiner eigenen Rolle in dem Moment und mal zu gucken, ne, was passiert denn eigentlich auch noch alles parallel
1: zu dir. Ja, ja
0: voll. Und dann ist das auch auf einmal alles nicht mehr so schwer und nicht mehr so wichtig. Ähm, aber um in diese Umsetzung zu kommen, das hatte ich auch so ein bisschen, ähm, bei, gerade bei diesem ersten Song, den ich released habe ähm, und da hatte ich halt das Glück, dass ich meinen Freund an der Seite habe, weil der ist halt so, wir ziehen das jetzt durch. Mhm. Wir machen jetzt hier nicht Musik dafür, dass nur wir sie uns anhören. Musik ist dafür gedacht, dass viele Leute Mhm. sie hören können. Ob sie es dann tun, ist eine andere Sache. Aber sie muss ja zumindest mal da sein. Und ähm, dann hat er halt wir haben den Song fertig gehabt und dann hat er gesagt, wir setzen uns jetzt ein Datum in einem Monat. Bis dahin ist das Video produziert, bis dahin ist der Song auf die Streaming-Plattform hochgeladen und da ist das Release-Date. Ja. Und bis dahin hast du dir überlegt, wie du das ankündigst. Wir haben Fotos gemacht und so weiter und so fort. Und dann musste ich halt innerhalb von vier Wochen das alles fertig machen. Und Dann gab es auch kein Zurück mehr, weil in dem Moment, wo du halt den Song hochlädst auf, äh, auf die Plattform, wird der auch released an dem mhm. Datum. Und dann kam ich auch nicht mehr raus aus der Nummer. Und das war das Gute. Einfach, dass man ja da so einen kleinen Arschtritt hinten äh, kriegt. Weil sonst, äh, ja, kickt dann bei mir auch so der Perfektionismus. Und ach, das ist noch nicht gut genug. Und ich sollte vielleicht doch noch mal ein halbes Jahr äh, rumprobieren, bis der Song dann wirklich reif ist und so. Und dann macht man es am Ende nie.
1: Ja, ja, voll. Aber das ist auch immer geil, jemanden zu haben, der einem dann da eben hilft und wirklich noch mal einen Arsch tritt. Ne? Also das war bei mir ja. dann auf jeden Fall die Verena und meine andere Coachin, die wir auch hier am Podcast auch schon hatten, die Easy. Ähm, mit der habe ich so richtig geiles Tantra-Coaching letztes Jahr gemacht, weil ich echt gemerkt habe, dadurch, dass ich meine eigene Wahrheit irgendwie nicht so gelebt habe, die letzt, eigentlich seit Corona, also ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Job damals angenommen habe in, in einem Büro, in einem Startup, weil sonst wäre ich mit Gastro und Schauspiel, Safe, im Taunus bei meiner Mutter wieder gelandet. Und weil ich mir München einfach nicht hätte leisten können, ja. Und da hatte ich halt mhm. da die Sicherheit mit einem Einkommen, was regelmäßig jeden Monat reinkam, um meine Miete zu bezahlen und so. Und ich habe da auch mhm. voll viel über mich gelernt und auch nochmal so ein bisschen Abstand auch von der Filmbranche bekommen, weil ich ja diesen Burnout 2019 da hatte. Aber ich habe echt Anfang letzten Jahres Meetings richtig dreckig und ich wollte mir das gar nicht eingestehen. ich habe es am Anfang auch gar nicht gemerkt. Also mhm. Wer jetzt den Podcast schon was länger hört, ich rede da ja manchmal so ein bisschen drüber, aber ich bestreibe es mittlerweile wirklich so, dass ich nach Hause gekommen bin, meine Jacke einfach auf den Boden geworfen habe, weil so no fucks given und dann äh, einfach auf die Couch Netflix an, irgendeinen Scheiß durchgebinscht, der mir teilweise so egal auch war und meine Haut ist einfach eins mit dem Sofa geworden. Und das war so krass. Ich bin da teilweise nicht mehr runtergekommen. ja. Und es war so schlimm, auch an so Wochenenden, obwohl das Wetter so schön draußen war. Ich, bin, ich war in so einer Depression, weil ich richtig gemerkt habe, meine Flamme ja. ist aus. Und mein Element ist ja Feuer. Und das war einfach erloschen. Und ich habe dann irgendwann wirklich gedacht, krass, okay, du hast jetzt so lange Pause gemacht. Du hast hier und da mal wieder ein paar Schauspieljobs angenommen. Aber so kannst du dich überhaupt noch so bezeichnen? Und das war für mich richtig, richtig hart, durch diese Phase durchzugehen und auch zu gucken, besitze ich denn dieses Mhm. Feuer überhaupt noch? Weil mir, also ich habe einfach nicht gedacht, dass das überhaupt noch existiert oder irgendwie vorhanden ist. Und da war ich dann echt dankbar. Und ich glaube, manchmal macht man ja auch so Sachen, vielleicht auch unterbewusst, weil man was verändern will. Und bei mir war es dann in dem Moment, dass ich der Easy geschrieben habe und meinte, Du, ich will eigentlich nur wieder mal in meinen Körper kommen und irgendwie mal wieder gucken, habe ich die Flamme noch oder nicht. Und die hat natürlich das alles schon durchschaut. Deswegen war es auch, glaube ich, der Grund, warum ich sie damals angeschrieben habe, weil ich wusste, die wird mich nicht mit Samthandschuhen anfassen. Die ist jetzt auch nicht brutal hart gewesen, aber die geht halt mhm. wirklich ins Eingemachte, so direkt rein, was ich auch brauchte in dem Moment. Und dann seitdem hat sich eigentlich alles in meinem Leben auch verändert, weil ich auch angefangen habe, Sachen in meinem Leben wirklich zu manifestieren, in meinem Körper aber auch und mich angefangen habe, anders zu tragen Mhm. und es ging halt voll viel auch so darum, wer will ich denn sein, weil ich eine Zeit lang einfach irgendwie gedacht habe, boah krass, ich, ist schon fast ein bisschen so, ich ergebe mich dem Leben, so war das so ein bisschen und Mhm. das war so ein Scheißgefühl und ich meine, du kennst mich ja jetzt schon wirklich lange, Ähm, und ich hatte das auch von Freunden, die dann gesagt haben, Nathalie, wir erkennen dich nicht mehr wieder, du bist irgendwie so, du, bist, du hast noch deine Energie, aber die ist irgendwie so monoton und so ein bisschen mau und ich bin auch nur noch am Nörgeln und am Beschweren und eigentlich bin ich jemand, die so voll inspiriert und motiviert und da wieder eine Kreation rauszieht und hier eine Vision hat und das war alles weg, das war alles weg. Und ich hatte dann echt irgendwann so gedacht, okay, krass, fühlen sich alle Leute, die so 9-to-5 arbeiten, irgendwie so? Also ich hatte ja auch eine vier Woche ich habe noch nicht mal fünf Tage gearbeitet, ja und ich war schon so, wie machen Leute das? Ja. <lacht> ähm, und da habe ich dann echt gesagt, nee, also ich muss jetzt meine Flamme in mir wiederfinden, und für mich war das halt wirklich Kreation und Storytelling und nicht nur Schauspiel, ja. aber dem halt wieder nachzugehen, egal in welcher Hinsicht, und auf einmal hat sich ja alles verändert. Also wir haben ja vorhin kurz schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? so Job gekündigt, daraus Umfeld geändert, Wohnung ähm, rausgezogen, auch teilweise gezwungen, aber ich wollte da ja eh raus. Ähm, neuen Freund auf einmal aus dem Nichts und das war es, Er ist vor allem alles, was ich mir in dem Typen manifestiert auch hatte in diesem Coaching, was auch völlig abgefahren irgendwie ist, wo ich dann auch gesagt habe, oh Gott, jetzt verstehe ich auch, warum Leute immer bei Manifestieren sagen, man soll so präzise wie möglich sein, weil wie viel Power das irgendwie so hat. <lacht> das ist schon irgendwie crazy. Aber das, das fand ich halt irgendwie so krass, dass wenn man anfängt, wieder mehr seine eigene Wahrheit zu leben und die auch erstmal wieder zu finden oder vielleicht hat man die noch gar nicht überhaupt, also vielleicht gibt es gar kein Wieder, sondern man <lacht> findet sie, was dann in deinem Leben sich alles noch verändert. Zusätzlich. Ne? War das bei dir dann auch so? Weil ich, also ich habe es noch so ein bisschen im Kopf, dass wir uns 2019 uns damals getroffen hatten und ich weiß noch, du warst so zufrieden mit deinem Leben, aber du wolltest irgendwie mehr. Deswegen, als du gerade gesagt hast, ja, das ja. kam dann da, ich weiß, war, ja, ich weiß noch genau, wie wir in dieser Kantine da saßen mhm. und du mir das gesagt hast. Und ich so, ja. Aber bei Nein. dir hat sich da, hast du auch gemerkt, dass du dich, weiß ich nicht, anders kleidest, anders trägst, anders redest, hat sich bei dir auch im Privaten
0: dann angefangen, Dinge zu verändern? Ja, also, also ich kenne das, wie gesagt, dass du halt so, ja, du stagnierst so, ne, du bist, also alles ist so monoton und du denkst dir so, äh, ja, geht das hier jetzt nicht mehr weiter, mhm. also bin ich jetzt quasi am Ende so der Fahnenstange und... Ja das war's. so geht es jetzt halt einfach weiter und das macht so, ein, ich finde das schon so ein bisschen hoffnungslos. Ja, ähm, voll. Ähm, ja, und da halt wieder auszubrechen und sich dann doch noch mal irgendwie frei zu machen und zu sagen, nein, du kannst zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben was ändern und irgendwie neue, neue Input, neue, neue Inspirationen in dein Leben holen. Du musst nicht da feststecken, wo du gerade bist ja. und wenn es nur kleine, kleine Änderungen sind, äh, das hat einem voll den Aufschwung wiedergegeben und äh, ja, am Ende auch Lebenslust, ne das ist ja nichts anderes. Ähm, weil ich glaube, wenn du halt jung bist, also nicht, dass wir jetzt alt sind, <lacht> aber wenn du halt so richtig jugend- jugendlich bist, ja. ne dann, dann denkst du ja, die Welt steht dir offen. Ja. Du wirst mal, was halt ich, Polizist, Astronaut, Feuerwehrmann, Sänger, Schauspieler, was auch immer. Und wenn du dann 30 bist und du hast deine Ausbildung abgeschlossen, dein Studium abgeschlossen, du bist äh, ein paar Jahre im Job und du hast dich Irgendwo hingearbeitet und dann ja, dann stellt man sich so die, die erste Frage. Äh, und jetzt? was ist? Ja. Und jetzt? Und ja, bei vielen Leuten ist es natürlich dann auch so Familiengründung und irgendwie sich zu setteln. Und das ist ja auch voll geil, aber irgendwie kam dieser Punkt bei mir nicht. Ja. Bei mir war so, nee, bevor ich das machen kann, muss ich erstmal mich selbst verwirklichen. Schön. Also diese Selbstverwirklichung ist so noch nicht e- eingetreten, so komplett. Also obwohl ich schon echt viele tolle Sachen erreicht habe in meinem Leben und auch mir schon viele Sachen äh, ja, manifestiert und irgendwie auch wahrgemacht habe, ähm, war trotzdem irgendwie der Punkt, nee, da fehlt noch was. Genau. Aber ich wollte auch noch mal sagen, dass ich das so geil finde, auch bei dir, weil du ja auch schon früher Schauspiel-AG ähm, mit mir hattest ähm, und das halt da schon die Lehrerin immer so gesagt hat, ja, Nathalie, aus dir wird Man eine große Schauspielerin und du hast immer die Hauptrolle, deswegen finde ich das so cool, dass du das immer noch verfolgst und diesem Traum auch, egal ob der jetzt erfolgreich ist oder nicht, aber du behältst ihn dir immer bei und Manchmal hast du halt irgendwie ein paar Wochen keine Jobs und dann hast du wieder einen, manchmal ist ein saugroßer dabei, dann sieht man dich irgendwie so im Fernsehen in der Werbepause. <lacht> äh, so für, für große Burger. <lacht> und ich war so, oh, geil, Mann, wie cool. Ähm, und das finde ich so geil, weil ich finde es voll traurig, wenn, wenn man gerade... So als Kind oder Jugendlicher, man sieht so, was eigentlich für eine Passion eine Person hat und was für ein Talent oder Interesse, egal ob das jetzt so was Fanziges ist wie Schauspielen oder irgendjemand, der sau mathematisch begabt ist, aber du siehst halt so im Kindes- und Jugendalter so irgendwie dieses Talent und diese dieses Feuer für irgendwas und dann im Zuge des Erwachsenenwerdens und ja, man muss halt irgendwie, ja, so seinen Weg gehen verlieren die Leute so ihren ihren Traum ne, und machen halt dann so, ich sag mal, den 0815 Bürojob. Wenn das für einen so die ja, der Traum ist, ist ja geil, wenn er ihn macht, aber viele Leute machen würden, glaube ich, lieber was anderes machen und haben sich ja diesem dem Leben ergeben, so wie du es schon gesagt hast. Ne? Ja. Das finde ich dann so traurig, deswegen finde ich das so cool, dass du das äh, beibehalten hast. Ja, das ist voll schön, genau. dass du das sagst. Also erstmal danke, weil ich mich eine Zeit lang gar nicht mehr so <lacht> gefühlt habe. Ich habe mich
1: schon fast wie so eine Verräterin gefühlt, überhaupt sa- zu sagen, ich bin noch Schauspielerin, weil ich weiß, so, was habe ich jetzt so vorzuweisen die letzten Jahre? Aber darum geht es ja auch voll oft nicht. Ne, Gerade ich glaube, beim künstler das ist halt alles ein Prozess. Und ich glaube, das muss man irgendwann auch verstehen, dass es halt nicht immer darum geht, jedes Jahr zehn Filme, drei Singles oder was weiß ich was rauszuhauen, sondern es ist halt auch ein Prozess und es ist eine Form von Ausdruck. Also für mich zumindest. ja, ja. Für mich ist Schauspiel immer noch eine Kunstform wo es nicht um das eigene Ego geht, mhm. sondern wirklich um was auszudrücken oder wie dein Freund auch gesagt hat, so Musik ist da, so dass sie gehört wird, ne? Und das ist für mich bei Schauspiel mhm. halt auch so: ein Film ist da oder Theater oder eine Serie ist da, so dass man sich damit identifiziert vielleicht, ja? Oder was bewirkt oder was provoziert jetzt vielleicht nicht jede, weil manche Sachen sind auch einfach nur grausam, aber ich glaube halt, was du am Anfang jetzt gerade gesagt hast, fand das richtig schön, dass man halt diese Träume irgendwie hatten, diese ganzen Talente. Und es fängt meiner Meinung nach ja leider schon in der Schule an, dass voll viele Sachen gar nicht gefördert werden. Und ich weiß auch noch bei uns in der Theater-AG, wie viel ich mit der Servatius da gekämpft habe, weil die ja einfach immer kopieren gegangen ist. Und dann saß wir... Und sie kam nie wieder und ich hatte aber so Bock und ich weiß noch, ich bin mal auf sie zugegangen und war wirklich so, ich will jetzt, dass wir was lernen. Und dann haben der Lonnie und ich ja damals auch diese besondere Lernleistung mit Kafka gemacht und dieses Theaterstück aufgezogen, wo die Schule sich ja auch schon quergestellt hatte, wo ich mir einfach wirklich dachte, hey, jetzt haben wir hier schon zwei Leute, die einfach Bock haben, was Kreatives zu machen, mal was anderes, als was auf dem normalen, in Anführungszeichen, Weg halt ist. Und ihr stellt euch quer. Und das weiß ich noch, das war so ein Kampf. Für, und ich war dankbar, den Lonnie da zu haben, weil er halt das auch wollte. Und dann konnten wir uns gegenseitig halt pushen. Und ich glaube halt, dass man nach der Schule voll oft gar nicht seinen eigenen Weg gehen kann, weil du halt direkt damit konfrontiert wirst, egal ob du jetzt Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, was auch immer bist, du musst Geld verdienen. Und ähm, da ist halt dann ja. oft die Sache, wie kommst du jetzt raus? Ja, und vielleicht ist irgendwas mit dabei, das es interessemäßig passt, weiß ich nicht, jetzt Fotografie oder Sport oder vielleicht irgendwie Mode oder was auch immer. Aber ich glaube, niemand saß jemals als Kind da und dachte so, ich will Sales Manager werden. <lacht> und das kann ja immer noch irgendwie kommen. Aber das fand ich auch so spannend, als ich mal so ein Retreat ähm, von dem Startup, wo ich früher gearbeitet habe, mitgeleitet habe. Und da waren halt die ganzen See-Köpfe da aus so einer Firma. Und es waren natürlich alles Männer bis auf zwei Frauen. Und es gab vier, die einfach Thomas hießen, wo ich auch schon wieder dachte, Classic, jedes Klischee wieder bedient. Und die das war so krass, weil dann haben wir so eine Runde gemacht, Vorstellungsrunde, und was einen begeistert. Und ich habe dann halt gesagt, Storytelling und Schauspiel begeistert mich. Und dann waren natürlich alle so, ja, hä, wie kommt das jetzt? Nicht so, ja, ich bin das auch noch nebenher jetzt gerade. Und dann haben mich sich erstmal alle drüber lustig gemacht, ne? Alle. Wo ich mir schon so dachte, das ist halt die andere mhm. Scheiße. Voll viele lachen dich dann auch aus, weil sie halt so denken, ja, du bist jetzt ja, da war ich noch, was war ich da, Anfang 30 oder Ende 20. Ähm, und lachten dich so aus, weil es halt so unrealistisch irgendwie ist, ja. Und ähm, und dann am letzten Abend, ja, kamen sie dann wieder alle und da sie also ich wollte ja eigentlich mal Schlagzeuger werden. Ja, also ich wollte ja Rennfahrer werden. Ja, so mein großer Traum war ja Basketball. Und ich saß so da und ich so, äh, uh-huh, ganz toll. Hauptsache erstmal alle fertig machen. Und ich glaube, das ist so wo man, wo ich auch gemerkt habe, das hat mich eine Zeit lang voll belastet, dass wenn du etwas aussprichst, was so ein Feedback kommt und gerade wenn dir das halt nie, gerade im Künstlerbereich, immer gesagt wird, dass, damit kannst du kein Geld verdienen, da, wie willst du Sicherheit haben und so weiter, mhm. ist das irgendwie nochmal so eine, so eine Hürde, ja. Und ich habe das auch bei Freundinnen, die ähm, zum Beispiel Malerinnen sind, ja. Und das ist für mich ja nochmal eine ganz mhm. andere Kunstform. Und sich da auch irgendwie durchzusetzen und zu machen. Und ich glaube, was ich auch bei vielen Freundinnen merke, die auch Moderatorin sind oder so, ist halt so: Was ist dein Ziel? Und ich glaube, so auch, was sind deine Werte, wenn du jetzt diesem Traum auch nachgehst. Und ich sehe es bei einer Freundin, die sich leider komplett verzettelt, ähm, weil es, es ist nie genug. Und dann hat sie das Ziel, was sie sich gesetzt hat, erreicht, aber sie kann es gar nicht wertschätzen. Weil irgendwie, ja, jetzt habe ich das erreicht, mhm. sofort weitermachen. Und natürlich sollte ja. man das Momentum vielleicht irgendwie halten, aber ich glaube, es ist auch mega wichtig, diese kleinen Erfolge oder auch große Erfolge einfach mal anzuerkennen, wertzuschätzen und zu feiern, weil man so schnell in diesen Strudel von unserer Leistungsgesellschaft irgendwie reingezogen werden kann und dann irgendwie gar nicht mehr wirklich weiß, warum macht man eigentlich das, was man macht. Ne?
0: Ja, ich ähm, hatte jetzt auch so... Äh das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen äh, vor Silvester und ich war eigentlich mit dem Jahr so semi-zufrieden. Also es war, war cool, so, es waren ein paar coole Sachen dabei, es war aber auch so ein bisschen frustrierend. <lacht> und als ich dann aber so Monat für Monat durchgegangen bin, ist mir so aufgefallen, eigentlich waren da viel mehr gute Sachen als negative. Es gab zwar so auch ein paar Scheißsituationen, aber ja. ich habe auch voll die Sachen erreicht, die ich mir vorher so nicht erträumt hätte. Und in dem Moment ist man so, nimmt man die nicht so wahr, weil die halt so der nächste Step irgendwie sind. Aber wenn man es dann mal rückblickt und sich auch so fragt, okay, vor drei Jahren hätte ich mir das, hätte ich mir einen Vogel gezeigt, wenn ich mir das erzählt hätte, was ich dieses Jahr gemacht habe. Dann ist es, hat es auf einmal eine ganz andere Wirkung auf einen.
1: Ja, ist crazy, ne? Was ja. man da irgendwie, ja. wie man sich da auch weiterentwickelt. Was ist denn mhm. für dich, also warum Musik? Das finde ich total ja. spannend. Also ja, du singst gerne und so,
0: aber warum, mhm. w- was macht denn Musik mit dir? Äh, also ja, ich hatte ja schon so gesagt, dass es irgendwie schon immer so irgendwie Rhythmus habe ich irgendwie schon immer. habe auch immer gerne getanzt, tanze immer noch gerne <lacht> äh, und singe halt gerne. Ähm, irgendwie, also zum einen, ich mag einfach den Klapp und es ist auch, eine, am Ende ist es auch eine Art Sport, ne es ähm, ist ja ein Muskel und irgendwie das zu trainieren, ich habe auch noch mal Gesangsunterricht jetzt bekommen äh, genommen und äh, um da einfach noch technisch mehr Know-how zu kriegen und da auch zu merken, ey, der und der Kniff und auf einmal kriege ich den Ton ganz anders mhm. und der klingt noch schöner oder ich treffe ihn überhaupt. <lacht> ähm, das äh, das finde ich irgendwie zum einen so dieser sportliche Anreiz, Klingt ein bisschen strange, ja, aber. Und zum anderen, zum anderen aber auch, irgendwie hat so dieser Klang äh, von der eigenen Stimme ja auch so was Beruhigendes. Ich kann damit irgendwie so angestauten Druck irgendwie loslassen. Mhm. Ähm, auch ja, die verschiedenen Musikstile versetzen dich halt ja auch in eine komplett unterschiedliche so Situation. Mhm. So, wenn ich ein bisschen down bin und ich mache dann irgendwie so tropische Vibes an, äh, dann dann, äh, krieg ich gute Laune oder wenn ich irgendwie, äh, ja, jetzt mal sentimental sein will und man macht sich so eine Ballade an, dann kannst du halt so richtig das auch mal rauslassen und fühlen, das, was vorher so ein bisschen blockiert ist und eben gerade die eigene Stimme, ja, also ist ja auch so im meditativen mhm. Bereich so, kann, arbeitet man ja auch viel damit so, um einfach Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und ich merke das richtig, dass das wie so ein Ventil ist, mhm. wenn ich singe, dass, dass da einfach sowas abfließen kann. Ja, <lacht> ja. Voll. Ich hab, wir hatten genau. ja jetzt gerade Robert und Mitali ähm, als letzte
1: Podcast-Folge und die sind ja auch Mantrasänger und Sängerinnen. Ja. Und ich war mal ja, bei denen in so eine, ja, in so einer Session, Und ich hatte ja gar nichts mit Mantras am am Hut, ja, und da, ich konnte es gar nicht glauben, das halt einfach, macht ja auch Sinn, ne, also wie du sagst, es ist ja auch ein Hm. Muskel, der bedient wird und je nachdem, welche Tonlage du irgendwie wählst oder vielleicht auch deine Zunge, ist ja auch ein Muskel, der dann auch bedient wird in der Zunge, die die benutzt man ja so viel, das nehmen wir ja gar nicht als Muskel mehr wahr, ja, im Schauspiel mussten wir unsere Zunge trainieren, (lacht) so dass die halt funktioniert, um alle möglichen Akzente und was weiß ich was halt irgendwie hinzukriegen. Und da diesen Release so zu spüren, äh, emotional, das war, also fand ich unglaublich. Und ich meine, ich singe bis heute immer noch gerne Part of Your World von Ariel unter der Dusche und ohne Scheiß heule mhm. jedes Mal, weil es <lacht> einfach irgendwas in mir freisetzt. ja Und ich irgendwie denke ich manchmal so, wir sollten einfach alle mehr singen. Und ich finde es auch manchmal schade, das ähm, Oder was das nennen wir es andersrum, ich finde es irgendwie schön, wenn ich es noch auf der Straße sehe, wenn Leute mit ihren so, weiß ich nicht, Airpods oder Kopfhörern oder was auch immer rumrennen und einfach vergessen, dass sie in der Öffentlichkeit sind und einfach mitsingen. Und ich finde das oder mhm. so mittanzen und ich erwische mich selber manchmal dabei und wenn ich merke, ich kriege Blicke, bin ich gleich so, oh Gott, recover, ich habe äh, so, ich habe mich gesungen oder irgendwie sowas. Aber einfach, ja, sich da selber nicht mehr so ernst zu nehmen und einfach so manchen Dingen freien Lauf lassen. Und beim Schauspiel damals in der Ausbildung mussten wir ja auch singen. Und mir wurde mein Leben lang immer gesagt, ich kann nicht singen. Das heißt, für mich war das die Katastrophe auf Erden, mhm. weil ich wirklich dachte, das war's, ciao, danke. Ähm, mhm. Und ich war dann witzigerweise im Gesangsleistungskurs am Ende und habe wirklich mit das schwierigste Lied dann singen Gell. müssen. Weil, wie du sagst, es ja. ist ja auch viel, was man über sich selber einfach denkt, ne? Und gerade bei, beim Gesang, wenn du diese höheren Töne, die, also im Schauspiel haben mhm. wir immer gesagt, das sind die vulnerable Töne, ja, da reingehst, da zuckt man ja so ein bisschen mhm. auch und wird ein bisschen angespannter, man muss halt die Muskeln da viel mehr loslassen und so. Aber da sind ja auch die ganzen zarten Gefühle irgendwie mit drinne. Und ich glaube halt wirklich, ja. Wenn man anfängt, mit sich selber mehr sich auseinanderzusetzen und auch so zu überlegen, was habe ich denn für Glaubenssätze über mich selber? Und man muss jetzt nicht so weit gehen, wie liebe ich mich selber und dieses ganze Selbstliebe-Thema aufzuziehen. Aber ich glaube halt schon, ja sehe ich mich denn da? Und wenn nicht, warum nicht? Und bei mir war das zum Beispiel jetzt ein Riesenthema, immer wenn ich mich in irgendwelchen Visualisierungssessions bef- befunden habe vom ähm, Coaching her. So, ich wusste, dass ich will Schauspiel machen, aber ich konnte mich einfach nicht ähm, vor der Kamera sehen. Und ich, ich kann dir bis heute nicht Echt? sagen, warum. Und es, es äh, hat mich richtig gekränkt hm. und das hat mich richtig wütend auch gemacht. Und dann haben wir auch mit der Izzy, sind wir da was ähm, tiefer reingegangen. Und das war halt, weil da noch so viel Scham von meiner Seite aus einfach da war. ja Weil ich halt jetzt, wie gesagt, mhm. die letzten Jahre da nicht wirklich viel gemacht habe und auch das Burnout mal recovered habe, was ja auch durch Schauspiel in Deutschland hier kam. Und ähm, und ich glaube, manchmal muss man halt einfach so ein paar Blockaden in sich lösen oder wie man auch so schön sagt, Schattenarbeit einfach mit sich leisten. Ähm, mhm. Deswegen, mich würde mal interessieren, das hattest du am Anfang so ein bisschen angeteasert. Du hast gesagt, du hast für dich so ein paar Tools gefunden, wie du damit umgehst, yes. wenn sowas hochkommt. Oder du stellst dir gewisse Fragen. Ähm, mm. Hast du Lust, da irgendwie so ein bisschen was zu sharen? Weil ich glaube, es könnte vielen Leuten so gehen, dass die dann irgendwie sagen, boah, ich habe jetzt richtig Bock. Und dann setzt du dich hin und bist so, oh mm. Gott, doch nicht.
0: <lacht> ja. Äh, ja, kann ich gerne machen. Ähm, also ich hatte zum Beispiel voll das Problem, als ich das erste Mal aufgetreten bin. Ähm, also im Vorfeld ging es sogar. Ich hatte eigentlich voll Bock drauf und ich dachte so, ja, ich kann ja singen, wird cool. Eigentlich bin ich bin jetzt auch auf der Bühne nicht scheu. Ich bin auch nicht die äh, direkt irgendwie Mariah Carey, aber <lacht> ich kann schon auf einer Bühne stehen so. Ja. Ähm, und dann im Nachgang habe ich halt dann so die Handy-Videos gesehen und war so äh, nee, oh Gott, das war ja gar nicht gut. Gut und keine Ahnung, also so richtig und so alle Leute, so, ne, war doch cool, war das erste Mal so. Aber ich habe mir halt sau den Druck gemacht und habe halt auch so den Anspruch gehabt, das muss sofort sitzen. Das Ding war halt auch, ich bin mit meinem Freund aufgetreten, du hast direkt halt ein großes Publikum, nicht irgendwie vor der Schulklasse, sondern du hast halt da direkt irgendwie 500 Leute so, und m- ähm, genau und auf jeden Fall, ich hab, war danach so aufgelöst, also wirklich, ich habe mir so den Kopf zerbrochen, ob das jetzt gut war. Und äh, da habe ich dann halt auch dran gearbeitet. Und ähm, da ist eben dieser innere Kritiker, mhm. so diese Arbeit mit mit dem, ne, da gibt es dann so verschiedene Sachen. Die eine ist, mit deinen eigenen Anteilen zu arbeiten. Also bei mir gibt es äh, zum Beispiel drei, so, ich sag jetzt mal so, die Franziska, dann gibt es die Francie, mhm. mein Künstler da sind, und dann gibt es so diese kritische. Person, so, die die sagt immer so, nee, lass das, mhm. das ist nicht sicher, mach das mal nicht, äh, so, das, das kannst du nicht, okay, du musst noch mehr üben, keine Ahnung, was. Also, die Franzi ist total flippig, die geht <lacht> überall rein und macht einfach, was sie will und, und die Franziska ist halt so, ja, die Normale, ne, und, ähm, man arbeitet dann zum Beispiel mit, mit Bühnen. Also man, man schiebt die verschiedenen Anteile auf eine auf ne Bühne und äh, lässt die halt sagen, was sie jetzt sagen wollen. So, was ist denn jetzt das Problem von mhm. dem einen oder von dem anderen? Und ähm, bei mir war es halt so, dass ich einfach so die Francie halt stärken musste und der halt mehr Wort geben musste gegenüber diesem kritischen Anteil, mhm. dass man, dass halt dieses, ey, nee, ich kann mich jetzt einfach mal ausdrücken und Spaß haben und es darf auch mal ein Fehler passieren, so. Es muss nicht immer alles perfekt sein oder so. Du darfst auch Fehler machen, mhm. ne? Äh, dass du halt diesen Anteilen einfach mehr, mehr Gewicht verleihst, so, das ist so eine Übung. Ähm, dann habe ich äh, für mich was für mich am besten funktioniert, ist äh, sich so einen Circle zu bauen aus Personen, die du ja, die so deine Role Models sind, ne? Deine Vorbilder. Ähm, und da habe ich, ja keine Ahnung, zum Beispiel Beyoncé sitzen, äh, Materia sitzen, keine Ahnung, <lacht> ganz lustig. Und la- rede dann halt mit denen und die sollen dir dann Tipps geben. So, wie würden die das jetzt machen? Da? Und äh, so, eine Beyoncé würde nicht hingehen dann so, ah, ich glaube, ich traue mich heute nicht auf die Bühne zu gehen. Ne? Die die unterstützt dich, die die sagt dir, geh da raus Mädel und zeig der Welt, wer du bist. Und die dritte, die Fragen, die ich mir stelle, das hatte ich ja so schon angerissen, ist, so, die eigene Wichtigkeit halt gerade mal zu überprüfen und also eben sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und auch so, ähm, das ist doch dein Traum und du willst doch nicht am Ende von deinem Leben sagen, hätte ich mal, mhm. Mhm. sondern jetzt ist der Moment, um das eben machen zu können und wenn irgendwann du mit 80, 90, keine Ahnung, so auf dein Leben zurückblickst, dann dann willst du ja sagen, ey, geil, das habe ich gemacht, auch wenn es schiefgegangen ist. Und ähm, das ist so diese, diese Frage, weil jetzt in dem Moment ist es dir vielleicht unangenehm peinlich, du bist überfordert, keine Ahnung, aber wenn du mal eine 80-jährige Oma bist und du guckst zurück, dann denkst du so, ach, wie cool, dass ich das mit 30 durchgezogen habe. Ne? Äh, das hilft mir auch. Ich finde das ähm, total schön, dass du das auch nochmal sagst, weil also gerade wenn
1: man sich jetzt, ich kenne mich jetzt nur in der Schauspielbranche da mehr aus, aber so Meryl Streep oder sowas anguckt, die hat ja auch erst so mit 28 angefangen. ja. Ich meine, der wurde halt die ganze Zeit auch gesagt, sie ist hässlich und deswegen kann sie nicht vor die Kamera treten. Ähm mhm. ein anderes Thema, aber es gibt ja auch noch andere Schauspieler, die auch viel später angefangen haben. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen echt davon wegkommen, es gibt einen Startpunkt und der ist nur in der Jugend. Natürlich kannst wirst du es da leichter haben vielleicht, weil du da direkt jung bist, du wirst anders geprägt und so. Und du musst halt, im, je älter du wirst, immer mehr loslassen an Glaubenssätzen oder was Leute dir auch über Jahre gesagt haben und so. Ähm, aber ich glaube einfach so dieses, ja will ich, also warum mache ich eigentlich das, was ich jetzt gerade mache? Und macht mich das glücklich? Und wenn nicht, mhm. was kann ich ändern? Und ich glaube voll oft ist es, ähm, eine Angst, entweder nicht genug zu sein oder auch zu groß zu sein. Und ich merke das bei mhm. vielen vielen Frauen, dass es eigentlich gar nicht um die Angst, um das das versagens eigentlich ist, sondern die Angst, gesehen zu werden für mhm. die Kraft und die Stärke und die Kreation und auch die Frau, die man eigentlich ist. Und ähm, das finde ich mhm. auch, muss ich sagen, total spannend, wenn, wenn Frauen, also Männer machen das natürlich auch, aber wir reden jetzt hier über Frauen, wenn Frauen wirklich in ihre eigene Stärke treten und was dann passiert. Ja. Und das ist so, so geil zu sehen. Und das liebe ich auch bei Hugo Sisters, wenn, wenn uns da ZuhörerInnen schreiben und sagen, hey, ich habe jetzt gerade diese Folge gehört, und drei Monate später ist das passiert, ähm, weil ich einfach so in also mir das nicht mehr gefallen lassen habe oder ich habe das endlich wahrgenommen oder ich bin da dem nachgegangen. Es kann so viel passieren, wenn wenn man sich gegenseitig unter Frauen einfach unterstützt oder auch generell unter Menschen sich mehr unterstützt und auch in die eigene Kraft kommt. Und das war auch sowas, was mir in Vancouver so gut getan hat. Deswegen habe ich da auch einen Schauspieljob nach dem anderen, glaube ich, irgendwie gehabt, weil ich hatte immer Cheerleader neben mir. Also es war immer diese... You go girl, and you got this, you're hot, come on, and so why wouldn't they take you? They'd be ridiculous yeah. if they didn't take you. Weißt du, es war immer so dieses gegenseitig sich pushen. Und, mhm. ähm, und wenn es nicht geklappt hat, dann war es halt so, oh, I'm so sorry, but next time. Und weißt du, so, mhm. es war auch nicht so Bad Mouthing oder irgendwie sowas, sondern es war wirklich so, ja, yeah, wir gucken nach vorne und dann war es halt jetzt nicht meant to be, sondern es kommt irgendwie was Geileres. Und ich merke, ich mhm. weiß nicht, wie es in der Musikbranche ist, aber ich merke, dass es in der Filmbranche in Deutschland schon sehr noch Ellbogen ist und man auch viel einfach auf sich alleine gestellt ist. Und das ist sowas, wo ich auch echt merke oder auch probiere jetzt eben mit Yugo Sisters zu gucken, dass auch wenn man jetzt nicht im gleichen Bereich ist, aber dass wir es irgendwie hinkriegen, so ein Circle von Frauen aufzuziehen, wo man sich gegenseitig pusht. Und das finde ich auch irgendwie ja. schön in der Yugo Sisters WhatsApp-Gruppe, die wir da haben, dass manchmal Leute einfach auch einen Erfolg irgendwie teilen und das dann gleich so kommt, mega geil, voll gut für dich und so weiter, weil da ist so, so, so viel Kraft drin. Und wenn wir in unserem jetzigen Alter oder vielleicht auch ältere Frauen entscheiden, hey, ich will jetzt doch noch mal was verändern und einfach diesen Schiss haben und diese Selbstzweifel, ja, auch weil immer gesagt wird, ja, nee, du bist ja schon zu alt mit 65 oder so. Ja, so ein Scheiß. Also ich sag immer, ja, vielleicht leichter gesagt als getan. Aber man ist ja nicht irgendwie im, also im Halbkoma, sondern du atmest noch. Du kannst dich noch bewegen. You can do it, ja. Yeah? so go for it. Mhm. Und ich glaube, manchmal brauchen wir vielleicht einfach, weißt du, wie du auch deinen Freund dann da hattest, Cheerleader, die neben uns stehen und einfach sagen, ja. du kannst das. Und wenn du fällst, du fällst ja. weich, weil ich werde dich wieder... Also auffangen und wieder aufstellen. Und das ist sowas, wo ich wirklich sage, wenn du jetzt zuhörst und du willst was ändern, such dir diese Chili da um dich rum. Und es, ich glaube, es ist auch scary, natürlich zu sagen, ich will jetzt Sängerin werden. Oder ich will jetzt der Musik mehr nachgehen oder so. Weil, ja, mhm. Leute dich dann vielleicht schräg angucken und auch sagen, ja, wo kommt das jetzt her? <lacht> und, mhm. ähm, aber das kann auch viel mit dir selber dann wieder machen, aber ich glaube einfach so, wenn diese Zweifel aufkommen, und die werden immer wieder aufkommen, Menschen zu haben, die an einen glauben, die dich irgendwie pushen und da auch irgendwie für sich Kreise aufzuziehen und wirklich zu sagen, das sind die Menschen, wo es mich auch wirklich interessiert, was die zu sagen haben, dessen Feedback ist mir wichtig und bei anderen ist es mir einfach egal und sich nicht von allen irgendwie das reinholen, äh, reinzuholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gute Leute um sich zu haben ist sehr wichtig, aber wenn du sie nicht hast, kannst du halt mit dir selbst, wenn du es schaffst, dein eigener Fan zu sein, ne, dein eigener Supporter, einfach auch schon sehr viel, ja, sehr viel erreichen und ähm, bist dann auch nicht drauf angewiesen. Das ist Deswegen aber ich hab so. Respekt, wenn Leute das hinkriegen, muss ich sagen, alleine. Also wenn du es alleine. Ja, es ist auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> es schafft niemand komplett nur positiv über sich zu denken. Aber man muss halt irgendwie versuchen, diese ja diese kritische Stimme so leise wie möglich zu kriegen. Voll. Ja, ich glaube halt, es ist, es
1: ist viel, also was mir damals geholfen hat, als ich hergekommen bin, das war wie Wohnungssuchen. In München ist ja Hölle. Ich habe keine Ahnung, ob es überall so grausam ist, aber in München, das ist ja wir sagen immer alle, man muss im Prinzip so seine Sozialversicherungsnummer, 30 Konten und was weiß ich was alles haben, um hier überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Ähm, mhm. und, aber ich habe halt einfach angefangen, Leuten zu sagen, ich suche eine Wohnung. Egal, wenn ich Menschen kennengelernt habe, war hab ich immer so, falls ihr eine Wohnung habt, let me know. Und dass man einfach das Wort rausschickt. Und so war das aber mit Schauspiel auch damals. Ich habe dann irgendwann einfach angefangen, jedem Menschen zu sagen, ich bin Schauspielerin, ich suche gerade Rollen, kennst du jemanden? Da, da da Und so sind auch wirklich am Anfang die ersten Jobs alle entstanden. Weil dann irgendwer wieder gesagt hat, ich hm. kenne jemanden. Und das ist das Schöne, wo ich auch wieder sage, weil immer alle sagen, oh nee, man gönnt sich ja nichts gegenseitig. Ja, es stimmt schon manchmal. Aber ich merke, wenn du halt Sachen raus in die Welt trägst und sie wirklich aussprichst, oder sie halt auch runterschreibst. Aber ich habe gemerkt, auch das Aussprechen, das kann so viel bewirken ja. und dich halt auf Wege bringen. Weil dann wissen Leute auch, dass du was ändern willst. Wenn du es die ganze Zeit nur für dich selber ja. behältst, dann dann passiert ja nichts. Dann sitzt du halt mit dem Ding da. Aber dann weiß ja niemand davon. und Dann kann dir auch niemand helfen. Und man muss auch nicht immer alles komplett alleine machen. Sondern man kann auch Hilfe annehmen und nach Hilfe fragen. Und das ist sowas, was ich auch echt lernen musste. Dass so nach Hilfe fragen heißt nicht dass ich es alleine nicht hingekriegt habe oder dass ich gescheitert bin oder so, sondern das war eigentlich eine Stärke, um halt in die Welt rauszukommen und das dem mehr nachzugehen, was ich eigentlich immer tun und lassen wollte.
0: Ja, also du, man muss natürlich schon so in Bewegung kommen. Das ist ja das, was ich meinte, ähm, so sich Ziele aufschreiben ist die eine Sache, aber du musst irgendwie sie auch ja in, in die Welt bringen, ob du es jetzt aussprichst oder ja, wie ich irgendwie ein Video gepostet habe, was dann zu allen möglichen anderen ähm, ja, Dingen in meinem Leben geführt hat. Ähm, ich glaube einfach so, dieser Move ist so das, das Wichtige. Ne? Voll. Was steht denn jetzt für mhm. Francie
1: dieses Jahr an? Mhm.
0: Darfst du schon verraten? <lacht> oh, ich würde gern was verraten, wenn es was <lacht> zu verraten gäbe. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe letztes Jahr eigentlich so mein... Next Step äh, auf der Bühne gemacht und habe äh, meine eigene kleine Show so als Vor-Act gehabt. Yeah, also ich war ja mit meinem Freund auf Tour mhm. und war dann Vorgruppe, Vor-Act und äh, dürfte da halt so zehn Minuten meine eigene kleine Show spielen und das war für mich schon so ja der Next Step, ne, alleine auf der Bühne, eine eigene Show, irgendwie mit dem Publikum interagieren ähm, und da würde ich so gern anknüpfen und irgendwie vielleicht ein eigenes Konzert auf die Beine stellen. Ähm, das wäre so ein Träumchen für 2024. Ein Träumchen, ein kleines Träumchen. Ein Träumchen. Äh, genau, dann ähm, ein, ein Traum wäre auch ein kleines Album oder ein Mixtape irgendwie zusammenzustellen. Äh, da ist halt immer das Problem, dass du die Songs halt auch erstmal <lacht> machen musst und nicht immer ergießt sich äh, alles <lacht> über dich und, und du machst, schreibst am Stück irgendwie einen Song runter. Ähm, genau, manchmal dauert es halt Wochen. Mhm. Äh, aber ja, das das, das wäre auf jeden Fall ein Ziel von mir. Und regelmäßig Musik releasen, noch mehr so den eigenen Stil finden und äh, mich als Künstlerin irgendwie noch mehr zu schärfen. Oh. Ja, da hast du <lacht> doch einige klein. Träume, ist doch mega
1: geil. I love it. Ja. Sobald es losgeht, mhm. geht, Franz, geht's los. Dann posten wir natürlich alles in supporten hier. Ich meine sowieso, wenn ihr Lust habt, mal ihre wunderbare Stimme zu hören, ein bisschen abzudanzen, dann ist alles bei uns ja hier auch im Podcast verlinkt, wie immer in der Beschreibung. Es lohnt sich. Ich finde auch, ähm, deine Videos sind so krass hochwertig produziert. Ähm, das mhm, fand danke. ich auch ziemlich geil. Also ich muss, also ich wirklich nochmal Hut ab, weil ich weiß noch, das erste Video, als du das rausgebracht hast, ich war so damn girl, das ist jetzt hier nicht so 0815 mit dem Handy mal schnell losgeschossen, das äh, Ding. So sah es zumindest nicht aus. Und ich war wirklich so, die geht hier mit Qualität direkt ran. Also nicht, dass ich jetzt gedacht hat, dass du das nicht machst, aber ich war halt wirklich so, wie geil, weil voll oft ist es ja einfach, man versucht einfach was rauszujagen und da war ich echt so, nee, die bringt gleich Qualität mit und das fand ich echt, ähm, da habe ich echt so den Hut vor dir gezogen, weil ich echt
0: dachte so, die meint's ernst, die Frau, finde ich richtig stark. Äh, ja, danke schön. Also ich habe natürlich zum einen das Glück, dass ich einfach einen professionellen Artist äh, im Rücken habe. Äh, zum anderen bin ich aber ja auch aus der Medienbranche und äh, bin ja selbst auch kreativ tätig und filme und fotografiere und konzipiere ja auch viele Videos. Und deswegen war mir das natürlich bei meinem eigenen Video dann auch ein Anliegen, dass das irgendwie geil wird und wir da eine coole Story drin haben und coole Bilder, coole Szenen. Ähm, äh, habe da auch alles selbst organisiert und habe dann aber natürlich auch das Glück, dass ich einen richtig guten Kameramann, äh, den Ole, äh, da an meiner Seite habe, der einfach ja geile Videos macht. Ähm, aber ansonsten habe ich auch, wie gesagt, viel selbst gemacht, so die Fotos im Nachgang selbst bearbeitet ähm, und ja, überall das, die Konzipierung vom Artwork, vom Video, ja, mit dran gearbeitet und das macht mir halt auch einfach Spaß, dieses dieses Gesamtpaket äh, mitzumachen, also nicht nur was zu singen, sondern ich habe den Song geschrieben, ich habe mit am Beat gearbeitet. Also das ist ja auch so eine Sache, du äh, sitzt ja mit einem Produzenten zusammen und ähm, arbeitest auch den Beat mhm. aus. Teilweise spiele ich halt auch Melodien ein und daraus wird dann der Beat gebaut. So Deswegen fängst du wirklich von ganz vorne an, vom Beat über Text schreiben, das Ganze dann ähm, ja einsingen und dann danach eben dir das Storytelling für das Video zu überlegen, das Color Grading mit auszuarbeiten, das Artwork für das Cover äh, zu gestalten und das finde ich so geil, weil das so den kompletten Kreationsprozess eben betrifft und das macht mir ober viel Spaß.
1: Ja, Ja. das sieht man auch. Also ich finde, man sieht das. Es ist mega durchdacht, Hm. es ist mega viel Kreation, es ist mega viel von dir auch als Person drinne. Also es macht es irgendwie hm. persönlicher, muss ich sagen. Das fand ich richtig, richtig geil. Auch deine lila Lippen. Danke. Sie sahen ganz ja. lila aus. Ich weiß nicht, ob das vom Color Grading ja, ja, her die so waren war. Ja, nee, so, Yeah, ich weiß woman, geil, Mann. <lacht> lila Lippen, here we go. <lacht> fand ich schon mal ein richtig gutes Statement. Sehr gut. Ja, Francie, vielen, vielen, vielen Dank für diesen geilen Start ins neue Jahr von Hugo Sisters. Du kennst es ja schon als eine Zuhörerin. Du hast jetzt nochmal die Bühne für dich. Für unser Shoutout an alle ZuhörerInnen da draußen. Und das kann alles sein. Alles, was du mal sagen wolltest. Es kann ein Buch, ein Film, ein Lied, was dir richtig wichtig ist. Es kann aber auch einfach etwas, was du jetzt gerade kreierst oder nochmal ein Shoutout zu deiner Spotify-Playlist oder what auch immer sein. The stage is yours.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du mich hier eingeladen hast und äh, wirklich ein geiler Talk, auch einfach mal wieder schön mit dir zu quatschen, ähm, sehr inspirierend und ich bin einfach immer begeistert, wenn Mädels und auch Jungs natürlich einfach so ihr Ding machen und ein bisschen ausbrechen und ihren Träumen nachgehen. Ähm, sich vielleicht selbstständig machen oder auch einfach ja, Träume verwirklichen. Das inspiriert mich, das gibt einem selbst irgendwie auch einen Ansporn und Mut, da irgendwie, ja, sich zu sagen, das, das kann ich auch so, so, als Inspiration das zu nehmen. Ich würde einen kleinen Tipp vielleicht geben wollen, so was mir einfach geholfen hat, ist eben dieses, ja, seinem Impuls folgen mhm. und dieses einfach so dieses, dieses diese diesen kleinen Moment zu nutzen, ist es, okay, ja, ich, ich poste das jetzt oder ich schreibe der oder ihm jetzt eine Mail mhm. oder ich spreche denjenigen jetzt mal an oder ja, also sich einfach mal zu trauen und diesem kleinen Impuls zu folgen, könnte ich jetzt mal machen, ich glaube, das setzt viel in Bewegung. Oder auch diese Sache, wo man halt schon ewig drüber rumkrübelt, ob man sie machen soll, mhm. dann eben doch einfach mal zu machen. <lacht> und äh, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr in meine Musik reinhört yes. und äh, mir vielleicht irgendwie über Social Media, Instagram und eben sämtlichen Streaming-Portalen folgt. Francie, aber ist ja auch alles verlinkt. Und genau, hört gerne meine Musik rein und äh, ja, gebt mir auch gerne Feedback. <lacht> Freue ich mich drüber.
1: <lacht> Mega geil. Franzi, danke, danke, danke. Ich, also wir drücken dir sowieso bei Yoga Sisters. Äh, alle Daumen, zählen, was man alles so drücken kann. Und ja, ähm, ja wenn man dich supporten kann, musst du es einfach sagen. Wir sind äh, die Plattform, wir sind auf jeden Fall deine neuen Cheerleader. Uns hast du auf jeden Fall in deiner nee. Corner. Und äh, genau, also ihr findet alles in der Beschreibung. Hört einfach mal rein, es lohnt sich wirklich. Es macht es ist äh, für mich, finde ich, oder vielleicht bin ich auch einfach nicht so in der Musikbranche drin, aber ich fand, es war mal ein ganz anderer Tune irgendwie so zu deiner Musik. Das fand ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Mhm. Da war viel so Hip-Hop-Vibe, aber auch irgendwie mhm. so R&B oh, war noch so ein bisschen mit drin und dann aber noch mal sowas, was ich gar nicht beschreiben kann, so ein eigener Twist. Ja, irgend so ein Twist war noch so drin. Mm. Und da habe ich so gedacht, ja doch, das ist, das ist Franziska Rappel, wie sie leibt und lebt, finde ich super. <lacht> <lacht> Dankeschön. Thanks, girl.
0: <lacht> ja, alles Gute fürs neue Jahr. <lacht>